0: Vamos a tomar el Evangelio según Mateo esta mañana. Mateo capítulo 1. Y vamos a trabajar tanto en el 1 como en el 2, siguiendo una, una línea en la que hagamos lo que Dios nos hable esta mañana. Mateo capítulo 1. Vamos a leer el versículo 20. Mateo 1, 20. Pero cuando él estaba considerando hacerlo Se le apareció en sueños Un ángel del Señor Y le dijo José, hijo de David No temas recibir a María por esposa Porque ella ha concebido Por obra del Espíritu Santo Padre ¿Cuántas cosas a veces estamos considerando hacer? En nuestra humanidad, en el laberinto de nuestros pensamientos, en la espiral de nuestras preocupaciones, consideramos hacer cosas. Interviene en nuestra vida como interveniste en la de José. Háblanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanitos. Esta mañana vamos a hablar de los sueños. Pero no los sueños de los que la gente habla En, en el lenguaje En el lenguaje eh, De terapia, en el lenguaje de animarnos En el lenguaje de pensamiento positivo No, no vamos a hablar de sueños como metas Sueños como anhelos, no, no, no Sueños como intervenciones divinas que nos colocan más cerca de Dios o más cerca de lo que Dios está haciendo los sueños como intervenciones divinas que ponen nuestra vida en una proximidad a las cosas que Dios está haciendo no hablamos de los sueños como aspiraciones pues los sueños como lo que yo deseo, los sueños de lo que los que anhelo llegar. No, no hablo de esa idea de sueños. Aquellos que le dicen a la gente, persigue tu sueño. No digo que está mal, pero, pero eso no es lo que vamos a hablar. Y creo que de eso no es lo que habla la Biblia cuando habla de sueños. Cuando la Biblia habla de sueños, no está hablando de metas personales. No habla de anhelos eh, en las cuales nos proyectamos. No, cuando hablamos de sueños, estamos hablando de la forma en que Dios se hace presente en nuestra vida para colocarnos más próximo a Él para que no nos desvinculemos de sus propósitos para que no erremos en tomar decisiones contrarias a lo que Él está realizando sueños que una vez entramos a ese comportamiento divino esos sueños siguen siendo parte de nuestra relación divina para diferentes fines, como lo veremos esta mañana. Mateo, al igual que toda la Biblia, pues incluye los sueños, los sueños como método de intervención divina, como camino de acción divina. Y esto es así desde el principio, desde el comienzo de los comienzos. Todo empezó cuando Dios intervino con un sueño en Adán Adán ahí andaba y lo hizo caer en sueño y fruto de ese sueño fue la mujer ¿verdad? Adán, que en ese relato de la creación Adán no es varón necesariamente hasta ahí Adán es ser humano, sin especificar eh, elemento biológico. De ese sueño, Adán pasa a ser Ish y pasa a ser Isha. Adán pasa a ser Ish varón y Adán pasa a ser Isha mujer de un sueño porque Adán pues no significa varón en la Biblia ni hombre en el sentido sino ser humano de la tierra por eso en hebreo Adama es tierra polvo y Adán es tomado del polvo así que en un principio Adán es un nombre genérico como muy bien lo dice Génesis 5.1 y puso el nombre del hombre y la mujer como Adán Adán como el nombre de ambos ser humano ser tomado de la tierra con el sueño de Adán empieza la humanidad. Una intervención divina en la vida de Adán produjo varón y mujer. Los sueños desde entonces serán instrumento divino para actuar en la vida humana y empujarla hacia sus propósitos. En este sentido, los sueños, los sueños tendrán un sentido importante a lo largo de la Biblia como instrumento divino. No, no, no como un ejercicio eh, meramente personal de que he soñado esto y qué significa. No, no, no. No es una fijación con los sueños en sí mismo. No, no. Es el sueño como instrumento para discernir voluntad divina. No es el sueño como... Eh, soñé que se me caían los dientes, ¿qué significará esto? Bueno, que se laven la trompa significa, ¿Verdad? porque solo se acuesta sin, sin, sin lavarse los dientes, y claro, los dientes le hablan, va, limpiame, chuco, le dicen, ¿va? No hablamos de esos sueños que a veces son producto hasta de, hasta de haber comido mal, va, no, hablamos de ciertas intervenciones divinas donde usted tiene claro que Dios le está diciendo algo y algo no a, a, a nivel de, de simple gimnasia personal, no, no, a nivel de integrarse a propósitos divinos, de participar de acciones divinas y Mateo es un evangelio que va a privilegiar los sueños como instrumento de expresión divina para ayudar a las personas a sus decisiones en la vida los sueños serán para Mateo una manera en que Dios sale al paso de nuestra vida para ayudarnos a estar más pegadito más centradito, más ubicado en el designio de Dios Alguno me dirá, pero mire, ¿y qué pasaría con la Biblia? Tenemos la Biblia, la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere decir, aquí está. ¿Para qué necesito un sueño si ya tengo la palabra de Dios? Es cierto, aquí está la palabra de Dios, la palabra escrita. Y sabemos que esta palabra escrita, a la cual llamamos canon, regla de fe, está cerrada. Ya nadie puede producir otro libro que será considerado Palabra de Dios. Aquí está la Escritura. Sin embargo, la existencia de la Escritura no anula que Dios siga interviniendo en nuestra vida a través de diversas formas, incluyendo los sueños. Se ha cerrado el canon, pero no se ha cerrado la revelación. La revelación continúa porque Dios sigue hablándonos, sigue siendo Dios, se sigue expresando en la creación, sigue hablándonos de diferentes formas y dentro de esas formas entran los sueños. Claro, tales sueños o tales maneras divinas de hablarnos siempre nos van a orientar a los propósitos que la Escritura orienta siempre son instrumentos como en este caso en el versículo 18 se nos dice que José se dio cuenta que María antes de unirse con él estaba encinta lo que él no sabe es la última parte por obra del Espíritu Santo él solamente la vio embarazada, pero no lograba precisar cómo es que llegó a estar embarazada. Así que había una escritura, había una palabra de Dios escrita que establecía el procedimiento a seguir. Y José en el versículo 19 va a obrar de acuerdo al procedimiento escritural. Le quedan dos caminos: denunciarla públicamente, que es lo que el texto dice que él quiere evitar, porque es lo que la ley le exige, es lo que la Biblia hebrea le exige, es lo que la Torah le exige. Quiere decir que si José quiere. Actuar conforme a la Biblia, ¿qué tiene que hacer? Denunciarla, exponerla públicamente y decir, quiero decirle a todos los presentes aquí que esta mujer me ha fallado. Y la sanción es la muerte.
1: Pero José no quiere tomar
0: esta opción él quiere tomar mejor la acción de separarse de ella en secreto. Para que la mirada de desprecio de la comunidad no caiga sobre María sino sobre él. aquello de decir ¡Qué bárbaro! Pansoñó a la pobre cipota y agarró camino. José prefiere que caiga sobre él el desprecio de la comunidad. Que si una sanción habrá, que sea una sanción que caiga sobre él, pero no sobre María. José es un tipo de hombre que, que nos sorprende. A él se le va a llamar En el versículo 19 ¿Cómo se le va a llamar a él? ¿Con qué adjetivo se le va a conocer? Justo José era justo ¿Y en qué consiste la justicia de José? José es el amor que cuida al objeto amado o al destinatario amado de, de castigo y juicio y prefiere mejor él asumir
1: la sanción o el juicio. José es puro amor. Claro que no es ese amor eh, que hasta, hasta, hasta
0: de tanta velocidad ficticia aburre ay mi chichi ay mi bebé ay mi chocolatito ay mi bomboncito ay y, 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 y toda aquella velocidad a veces de paja toda aquella velocidad que solamente quiere a través de un montón de carambadas querer suplir realidad Mucha velocidad solamente es ficción para querer llenar la irrealidad de una relación. Es decir, está tan frágil, tan pobre, que necesita de un montón de carambadas para pensar que sí es. No hablamos de las cosas que en la Biblia se hacen en silencio lastimosamente las redes hoy día se prestan para que esa velocidad corra ay bebecito en tu cumpleaños te deseo que te amo que te quiero y a los dos meses todas las publicaciones borradas me cortaron ¿va? porque hoy día ese te amaré para siempre significa dos meses hoy hay una nueva definición de para siempre. Dos meses significa. Y de repente ya a los dos meses usted va a ver el Facebook del, del individuo. Y todas las fotos de que era con este en la nuca. Y que no le decía, papi, para siempre, tú y yo. Bebecito, tú y yo, forever. A veces el querer publicitar solo es para querer llenar algo que no existe y que no es. No se confundan, hermanitos. No se dejen arrastrar por la superficialidad del tiempo que vivimos. En lugar de darle publicidad a su amor,
1: dele realidad mejor
0: primero que sea verdadero. Y ya va a ver que una vez que sea verdadero le va a importar madres que la gente lo sepa. Porque usted está satisfecho con que es verdad. Por eso necesitan muchas veces publicar cosas porque no es verdad. José Aquí va a amar en
1: secreto, porque el amor
0: en esencia es cuidar a la persona hasta de aquella ofensa que me ha hecho, eso es amor. Esa es una palabra muy grande para andarla repitiendo como perico, hermanitas. Es una palabra tan grande en la Biblia. Amor es justicia, no es romanticismo, plebeyo, no, no, es justicia.
1: José es justo y su justicia es la muestra cuidando a María. En secreto. No quiere
0: exponerla. No quiere hacer público. No quiere hacer un escándalo. Él quiere cuidarla aún de un acto que él se siente agraviado, ofendido. Él prefiere echarse la culpa. Eso es amor. Por eso yo siempre le digo a la gente. Usted puede decir que ama a alguien hasta que ha conocido todas las pestes que ese alguien tiene. Hasta que ha conocido todas las los desfases las cosas que a usted le caen mal que lo revientan y que usted decide asumir un precio de vida para trabajar para esforzarse para que esa persona sea mejor cada día ese amor con el cual nos han llenado las novelas los las canciones y las películas de que se casaron y vivieron felices para siempre, todo eso es paja, hermanito. No le hagan caso. Y ustedes, bichos, no se estén creyendo los cuentos. Y se casaron y vivieron felices para siempre, es eso: cuentos. La realidad es otra cosa.
1: Usted ama cuando está dispuesto a hacerse cargo de la culpa del otro en una relación
0: sin aspavientos no, aquí está José
1: no, yo no voy a exponer a María
0: claro, contrario a lo que hacemos todos no mi amor, yo lo amo yo lo amo mi vida y media vez se dio cuenta de algo del marido de la mujer y empiezan las redes va malditos ratas de dos patas y comienzan las indirectas va cuántas publicaciones tienen la tarea y la función de exponer a su pareja en público exponerlo al vituperio social mucha gente ventila sus cosas personales de pareja en las redes como que si fueran cosas que nos importaran y le lanza críticas a la pareja en las redes y allá están todos ¿va? ¡Ah! Mire el leñazo que le aventó. Veamos aquel que le respondió.
1: Mira lo que le puso.
0: Quédate con esa. De todas maneras. Sola nací, sola moriré. Y empiezan, va la guerra de respuestas. En estado, en publicación.
1: Bueno, y que no lo amaba, decía, pues. ¿Y por qué lo está achicando en público aquí?
0: Y no decía que la quería, pues. ¿Y por qué la está exponiendo a vergüenza pública? Muchas cosas que le llaman amor no son amor.
1: Como dice el hermano Romeo Santo, ba, no es amor, es
0: obsesión. Ba. Si no leen la Biblia, por lo menos oigan a Romeo, pues. Si no leen lo que significa amor en la Biblia, oigan al hermano Romeo. Lo que tú sientes no es amor, es obsesión. o amar y quererba del hermano José que estamos hablando aquí clavazón es una cosa amor es otra deseo es una cosa amor es otra hay que establecer bien los términos esto que es ¿Es chirria, ¿Es brama? ¿Es gana? ¿Es gusto? Es, es, ¿Es capricho? ¿O es amor? Definen todo eso antes.
1: Para no confundirnos en el camino. Pues.
0: Porque lo único que a usted le puede llevar a asumir una relación es este amor. Porque en una relación se dan tantas crisis que solo este amor de José es el que hace que prevalezca una relación para cumplir propósitos divinos que es el objetivo de una pareja. Cuando una pareja se une, no se une para cumplir caprichos personales, sino cómo nos unimos para cumplir un objetivo de Dios en la vida. Y ahí entra el amor. No es ni siquiera para ser felices. Como dicen los cuentos. No, no, no. Es para cumplir objetivos
1: divinos. José
0: está resuelto a tomar una decisión. Y por eso comienza el versículo 20 diciendo. Cuando él estaba considerando hacerlo. Y yo les voy a decir algo. Cualquiera dirá. Oh chica, pero es que amar así como José es perder.
1: Amar así como José. La llevamos de perder, no de ganar. Aparentemente así es siempre. Siempre. ¿Cómo? Hubiéramos
0: visto que Jesús estaba perdiendo en la cruz por amor. Y en efecto, si pasábamos al pie de la cruz y lo vemos allí desnudo, golpeado, azotado, humillado, diríamos el amor pierde. Pero lo que deben saber es que como Dios es amor, el amor siempre triunfará. Y Dios siempre aparece para reivindicar el amor. Dios siempre aparece para honrar al que ama, al que ama. Dios siempre aparece para levantar al que ama. Pero el que ama como aquí. No, no, no el amor de paja. Por eso, ese amor que estaba perdiendo, esa este tarde del viernes es un amor que triunfa el primer día de la semana en la resurrección así como aquí cuando él estaba considerando perder por amor ¿quién aparece Dios aparece siempre Dios aparece nunca el que ama perderá
1: aunque así parezca. Pero el que ama
0: a las cabales, ¿verdad? Como ama aquí la Biblia, como dice la Biblia, no 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 el que cree, no el que confunde amor con un montón de locuras. No, el amor, el amor el amor que quiere hacer justicia. Hacer justicia es darle una oportunidad
1: al que me ha ofendido. Eso es hacer justicia.
0: Hacer justicia es extender mi mano y decir, eh, voy a darte oportunidad que no salgas fregado. Porque yo, como dice Dios allá
1: en seas acompáñenme, Dice Dios en Oseas 11, Oseas 11, versículo 7, Oseas 11,
0: 7, mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre. Por eso, aunque me invoquen, yo no los exaltaré. Dios está decidido a darle en la nuca a ese pueblo. No quiere nada, han hecho demasiado. Pero en el 8 es como que Dios reflexiona consigo mismo y dice, ¿cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte Israel? Esto que está haciendo José, abandonarla en secreto. Dios dice: ¿Y yo cómo te puedo abandonar? Dios tiene un conflicto tan grande adentro. No, yo no podría entregarte como entregué a Alma. No, yo no podría abandonarte como a Cebollín. Se me conmueven las entrañas. No daré, no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, si no estoy yo, el Dios Santo. O sea, dice. Si me dejara arrebatar por mis emociones humanas, dice Dios. Pero no, dice, no soy hombre. Soy Dios y mi esencia es amor. Así que aunque me has ofendido, no te puedo abandonar. Aquí adentro, a mí se me
1: remueve todo. Así está José, justamente así es.
0: Conoció a María, ama a María, pero no es el amor ni exhibicionista, ni vengativo. No es el amor que se expresa cuando todo marcha bien. En tu cumpleaños, chichi, mirá, te compré, qué lindo, te amo. O el aniversario, o, o fechas así, va Que, que, que se empilan, ¿eh? como que el amor es de fechas y acontecimientos, ¿va? Pero como la clavazón con tontera
1: No, es el amor que se expresa
0: justamente cuando aquella persona que amo ha violentado. Mi
1: dignidad, mi, mi valor, me ha destrozado. Allí, allí,
0: renunciar a la venganza. Por ahí empieza el amor. Dios dice, no, es que te voy a acabar. Y dice, no, 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 ¿cómo puedo hacer eso? No puedo.
1: Yo no soy tío, yo soy
0: yo. Yo no soy hombre, soy Dios.
1: Yo no puedo hacer eso. No puedo
0: destruirte, no puedo acabarte, no puedo hacerte leña. Pues. Porque el amor se expresa que en el momento de más dolor que sentimos cuando hemos sido dañados, el amor me lleva a renunciar a la venganza. A devolverte el golpe
1: me hiciste leña, hoy
0: te voy a hacer leña. Y hasta entra en estados autodestructivos para decir que lo va a hacer leña. El asunto es que usted piensa que lo va a hacer leña y no sabe si también lo ama o no lo ama el otro cliente. Porque si usted se destruye para hacer leña al otro, Está en el supuesto que el otro la quiere tanto que va a sufrir al verle leña. pero ¿qué tal que tampoco la quiere de verdad? Razones para decir ¡uh! Me salvé esta loca.
1: Eso, eso,
0: eso creo que puede ser entre padre e hijo. Ma. Uno de padres siempre va a sufrir, si a su hijo
1: lo ve mal. Y entre parejas
0: que se amen de verdad, como José. En eso estaba José pensando. Tomar una decisión de perder. Y ahí aparece el sueño. Los sueños son intervenciones divinas que nos ayudan a precisar mi lugar en los caminos de Dios. Y Mateo es amante de sueños. Mire, solo se los voy a mencionar, lo vamos a leer brevemente. 1.20 Se le apareció en sueños. 2.12 Hablando de los magos Fueron advertidos En sueños 2.13 Cuando ya se habían ido Un ángel del Señor Se le apareció en Sueños Versículo 19 Después de que murió Herodes Un ángel del Señor Se le apareció en Sueños, versículo 22 Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes Tuvo miedo de ir allá y advertido en Parece que la infancia de Jesús Fue una infancia protegida por sueños A su papá, porque en el Evangelio de Mateo No es María la protagónica en relación a Jesús. Es más, María nu nunca habla aquí. María es como Jesús. Silencio. Aquí es Dios y José. A José le da todas las coordenadas para que se movilice. En Mateo es José. La figura principal en la infancia de Jesús. En Lucas no será José, es más, ni aparece, solo es María. Allá es ella la figura principal. Y en el capítulo 27 de Mateo, vuelve a aparecer el tema de los sueños en relación a Jesús. Y dice, versículo 19, Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado. No te metas con ese justo. El tema de la justicia.
1: José el justo. Un hombre justo tendrá descendencia justo. El
0: amor nunca pierde. El amor siempre gana José el justo Jesús el justo y le sigue diciendo pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño José perdón Pilato tuvo tuvo una palabra que le llegó Pilato no podrá decir, yo no sabía, a mí No, 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 su mujercita le llegó a decir. Mirá, le llegó a decir, le mandó un recado: no haga nada contra este hombre. Este hombre es justo. Yo he tenido un sueño. Le llegó la palabra, le llegó la advertencia. Pero como a veces estamos tan implicados en intereses y deseos que no le ponemos atención cuando Dios me habla. Estamos tan obcecados, estamos tan ciegos y tan concentrados en lo que me da la gana que a veces no le escucho a Dios cuando Él me aparece. Mire, si Pilato decide no crucificar a Jesús, posiblemente se hubiera metido en un gran problema con César. Lo menos que le hubieran hecho es destituirlo de procurador romano. Y si demostraban que era traidor y cómplice de Jesús, que se había sublevado contra Roma, según la acusación política, quizás lo hubieran ajusticiado.
1: Pero Pilato
0: tendría su vida cambiada si hubiera escuchado el sueño. Pero así vamos por la vida muchas veces sin escuchar cuando Dios se nos llama. Quiero entender el sueño esta mañana como todas las modalidades en las que Dios a veces se nos acerca para hablarnos. No hablo específicamente de un sueño como lo conocemos, sino hablo del sueño como mediación para referirme a todas las formas en las que Dios muchas veces se me acerca para hablarme. Dice Howe, romáñame a 33
1: Joel 33 12 dice
0: pero déjame decirte que estás equivocado pues Dios es más grande que los mortales. ¿Por qué le echas en cara que no responda a todas tus preguntas? Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. El problema entonces no es que Dios no nos hable, el problema es que tenemos un problema de percepción no estoy captando la palabra o el hablar divino, ¿por qué? porque estoy clavado estoy ciego estoy metido en un montón de cosas y, y y ni siquiera me doy cuenta cuando Él me habla Pero Él me habla Algunas veces en sueño, dice Otras en visiones nocturnas Cuando caemos en un sopor profundo Cuando dormitamos en el lecho Él nos habla al oído Nos aterran sus advertencias para apartarnos de hacer lo malo, para alejarnos de la soberbia. O sea, Dios nos habla de una y de otra manera. Pero tenemos problema de sensibilidad, problema de captación. No agarramos, como dice aquel, no agarra señal. Eso, eso que es un meme y un chiste en la vida espiritual es tan cierto. Usted anda por la vida y no le agarra la señal a Dios. ¿Cómo vivir de tal manera que estemos agarrándole a Dios la señal de su mensaje? Por eso a veces estamos considerando hacer cosas y Dios nos habla y no andamos señal. No me cayó el mensaje. Dios me mandó el mensaje, pero yo no lo recibí porque, porque señal, no ando hay, señal, hay, no hay sintonía.
1: Andamos en lo que no andamos y no andamos señal.
0: José sabrá entender. El primer mensaje que Dios le da en síntesis es... Esa familia yo te la doy,
1: asumila.
0: Los mensajes de Dios, los sueños de Dios siempre son para que tengamos participación comprometida en lo que Él está haciendo. Este niño necesita un papá y Dios le dice quiero que vos seas
1: el papá. Te doy ese privilegio. Y José, de forma escueta, dice el pasaje,
0: en el 24, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había, los sueños dan órdenes de cómo yo me integro a lo que Dios está haciendo. De cómo yo participo en lo que Dios está realizando. Una pareja, una relación de pareja, a la primera cosa que responde es a Dios, no a sus gustos. Por eso el matrimonio hoy se ha empobrecido tantísimo. Porque se ve como un proyecto de mi placer. Por eso es que el matrimonio ya ha perdido seriedad, fundamento. Porque se ve como una conquista, como algo que yo logré. ¡Ay, por fin! Y como se ve como proyecto propio y los proyectos humanos son tan frágiles, se quiebran por eso. Un matrimonio en sentido cristiano no responde a un deseo personal. Responde primero a una agenda divina. ¿A qué propósito divino responde mi compromiso? Y como ya metimos a Dios como primer elemento de esto Ya la cosa tiene más sentido Porque ya no es que si me gusta Si me parece, si quiero, si me agrada No, es que yo le quiero cumplir a Dios Y José hizo como se le mandó Pero claro las relaciones basadas en necesidades, una pareja no debe estar basada en necesidades. No mi amor, es que te necesito, ah, ahí empezaron mal ya, ahí empezaron mal ya. Te necesito, sin ti no vivo, ah empezaron mal ya. Y toda la tragicomedia que arman, no, si me corta yo me mato. Si me corta yo me tiro debajo de la 38A o B o C o D. Si me dejas yo ya no valgo nada. Tú eres mi valor. Ah, estamos mal ahí hermano. Tú eres mi felicidad. Yo de gente así saldría huyendo. Gente problemática.
1: Yo, antes de
0: iniciar esa relación con alguien,
1: yo ya debo ser feliz solito. Mi felicidad no es la otra persona.
0: Nuestra relación es para compartir la felicidad que tengo. La quiero compartir con vos. Y vamos a producir algo que será más felicidad. Nuestros hijos.
1: ¿Qué te necesito? No, 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 no. Las necesidades
0: no son el móvil que debe llevar a la pareja por eso es la libertad la primera cualidad no estoy obligado por ninguna necesidad
1: es un deseo libre
0: voluntario querido, deseado de compartir mi alegría mi vida, mi plenitud mi felicidad Pero que una vez
1: se convive, no es para ser felices,
0: es para hacer felices a otros. Eso de que te necesito me huele a egoísmo, hermanitos. Y el egoísmo no es el fundamento de algo sano. Comiencen a corregir sus ideas de amor. Quitando esas palabras del vocabulario Que son feas, horribles Y revelan pobreza interna
1: ¿Me están oyendo? Que solo revelan Intereses Pero no revelan amor esto es otra cosa. José va a asumir la familia por amor y va a asumir la familia porque eso es lo que Dios le mostró en sueños. Hazte cargo de la familia. Eso le dice, hazte cargo.
0: caminar juntos es hacernos cargo del otro ser pareja es hacerme cargo del otro en el buen sentido de crecer, de caminar de construirnos mutuamente de empoderarnos, de
1: liberarnos
0: de potenciarnos de cómo camino con esta persona para ayudarle a ser mejor más independiente no más dependiente de mí
1: no, más independiente de mí. ¿Qué es lo que hacemos en las relaciones? ¿Cómo la hago más
0: dependiente mío? No, uno debe trabajar para que esa persona amada sea independiente. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Nos agarra de niñitos dependientes y nos lleva hasta
1: la madurez para ser independientes. Para que el día de mañana,
0: ellos no dependan de mí. Esa persona amada dependa de ella. Como siempre les he
1: dicho yo, no soy eterno, hoy puedo estar, mañana no puedo estar. ¿Cómo dejo a la familia si no estoy? Pues en lo que quepa en mis manos, ayudar para que queden bien. Que la pastora esté bien,
0: que sus potencialidades como mujer luchadora, trabajadora, emprendedora sean llevadas al
1: tope para que el día de mañana si yo falto ella esté bien y que no tenga que aguantarle a otro hombre por un plato de comida. ¿verdad? O por un techo.
0: Que si el día de mañana ella, pues sí, se olvida de mí yo. ¿eh? Si te vino, te conocí. No, que si un día busca a alguien otro día es porque ella quiere. No porque lo necesita. Porque ella quiere.
1: Pero no porque diga, no necesito. Si no, ¿dónde voy a vivir? No. Ni ella, ni Pablo de Aguirre deberán sufrirle a nadie por necesidad.
0: Pero eso se trabaja en compañía. ¿Pero qué hacemos normalmente?
1: No, vos no hagas nada, yo todo.
0: Y usted Dios. Usted es eterno. Si usted sale a trabajar y no sabes el día de mañana,
1: hay que regresarlo en una caja. No, esa no es, eso no es lo que se entiende por amor en la Biblia. Que estemos bien, que quedemos
0: bien, que quedemos felices. Si nos hace falta el otro. Y queremos bien, plenos, humanos,
1: realizados. Eso es el amor.
0: Y dirá alguien, ah, la puchica, pero la va a dejar bien alivianada y así, ¿para qué? Pues sí, si no, eso es el amor, porque pues esté bien alivianada. Así que
1: eso es el amor. Que esté bien
0: ella esté bien yo. ¿Qué es esa gana de que esté malo, esté jodido el otro? ¿Qué es eso,
1: hermanitos? No, tenemos mucho que aprender de José, muchísimo. Dios siempre se acercará a hablarle. A aquel cuyo corazón es justo aquel que ama Dios siempre estará ahí
0: Dios siempre caminará allí el que busca el bien del ser amado queremos que Dios nos hable amemos queremos que Dios se acerque y nos hable seamos justos como José Dios nunca te permitirá dar un falso en paso si tú amas, si tú buscas el bien del otro a toda costa, aun cuando esa persona como María aparentemente le ha fallado. pero si con una mirada ya están queriendo matar porque volvió a ver a alguien ya quieren matar al hombre o a la mujer no. sigue diciendo y solo lo voy a leer voy a dejar el caso de los magos ahorita quiero hablar del de José 2.13 cuando se habían ido los magos, dice el 2.13, vuelve otra vez los sueños. Y los sueños siempre nos invitan a levantarnos. Así como dice allá, despertando José del sueño, literalmente levantándose del sueño. Los sueños de Dios siempre nos dinamizan, siempre nos empujan siempre nos levantan los sueños de Dios siempre son resurrección que es la palabra que usará aquí y que Mateo la va a usar siempre para hablar de la resurrección Jesús se levantó aquí los sueños son experiencia de resurrección José levántate Toma al niño y a su madre Y huye a Egipto Salva tu familia es Este sueño Salva tu familia Los sueños siempre aparecen Para señalarnos Agenda Camino de bendiciones a otros José Salvaguarda tu familia. No solamente le dice, hazte cargo de la familia, cuídala, protégela, salvaguárdala. Y le dice, huye a Egipto. Quédate hasta ahí porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Cuando alguien comienza a caminar con Dios, y Dios comienza a guiarlo, ese Dios siempre lo va a guiar. Mire, usted busque ser una persona buena siempre. Busque ser una persona justa siempre. Y Dios siempre lo va a guiar. Siempre. Dios siempre lo va a preservar.
1: Siempre. Yo siempre le
0: he dicho a la gente que tengo conmigo, quizá haya ofendido a alguien alguna vez. Incluso les haya dañado quizás. Pero una cosa tengo claro. Que yo tenga la intención malévola de causarle un daño a usted jamás. No
1: está eso en mi corazón Si yo llevara eso en mi corazón Pobre de mí Eso nos hace tan miserables
0: Por dentro Porque quiere decir que ando cargando Ando llevando en mí algo que Que me come por dentro y que no soy capaz de resolverlo en mí mismo delante de Dios, independiente de la persona que me hizo daño, independiente de eso. Porque en principio yo no puedo andar cargando esto por mi beneficio. Por mi paz, por mi salud mental, física y espiritual De tal manera que cuando alguien a mí me hace daño o me lastima Yo eso lo resuelvo inmediatamente con el Espíritu Santo Porque no puedo andar cargando ese volado adentro, no puedo Y siempre he procurado que mi corazón esté en ese aspecto limpio. Por eso hay gente que me ha hecho un mal, pero yo lo saludo. Eh, no hipócritamente, no falso. Quizás no lo salude con la efusividad. ¿Qué tal,
1: mi brother, No, va
0: pero sí lo saludo.
1: Y sin hipocresías. Porque no puedo andar cargando yo
0: algo así. Independientemente de lo que la gente que me dice eso piense, no me importa. Si piensa que hizo bien, hizo mal, no me importa. Me importa que yo esté bien, limpio de eso. Y que no tenga esa raíz de amargura porque me va a llevar por caminos equivocados. Dios preserva siempre al de corazón limpio. Herodes quiere matar al niño. Dios ha empezado un proyecto en este hombre, José, y no va a permitir que nadie lo dañe. El primer cuidador de algo que se construye con amor es el Señor. El primero que cuida lo tuyo, si tú amas, es el Señor el primero que te preservará si tú caminas sin andarle haciendo daño a la gente, sin andar envenenando a la gente, sin andar destilando amarguras con la gente, sin andar predisponiendo a la gente contra tu prójimo, sin andar allí poniendo enemistades entre los hermanos. El primero que asegurará lo tuyo es el Señor. ¿Estás oyendo iglesia? Dice más adelante. 19. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate. Toma al niño y a su madre. Otra vez, la misma frase, al niño y a su madre. Y vete a la tierra de Israel que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. No solamente te guardará, sino que tus enemigos le sucederá lo que querían que te pasara a ti. Los que te querían matar están muertos
1: Eso es Dios Dios se encarga No tenés que tomar En tus manos Déjalos No te compliques Pero es que andan haciendo deja, deja.
0: Caerán en su propia red no ha leído el libro de Esther no ha conocido la historia de Mardoqueo no ha leído la historia de Amán Qué desprecio le tenía a Mardoqueo que mandó hacer un palo altísimo en el patio de su casa porque ahí le iba a sembrar a Mardoqueo y que viera alto para que todos lo vieran. y Mardoqueo pasaba por ahí y Amán le decía mira para vos Mardoqueo pasaba nada más y cada vez que lo miraba te estoy preparando la estaca papito no se inmutaba Mardoqueo ¿quién quedó en la estaca al final? Amán tus enemigos caerán en sus propósitos destructivos que tienen contra ti.
1: No te angusties.
0: Por eso dice al final,
1: en el 22,
0: pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo. Dios conoce los miedos de un hombre bueno, de una mujer buena, de un hombre que ama, de una mujer que ama, Dios conoce tus miedos
1: y Dios siempre va a actuar. Y se le acerca otra vez en sueños y lo lleva a Galilea. Tus miedos te llevarán siempre al mejor lugar,
0: cuando son guiados por Dios. Lo llevó a Galilea y en Galilea empezó algo maravilloso. El hombre de Galilea el Galileo. Y ahí están los evangelios para hablar de toda la obra en Galilea. Cuando nuestra vida va regida como la de José Dios siempre nos saldrá al camino para guiarnos a sus propósitos fieles desde el dolor más profundo hasta los miedos en todo va a estar Dios desde los deseos de tus, de, de, de tus enemigos hasta la victoria sobre tus enemigos en todo va a estar Dios Póngase de pie, hermanitos. Pidámosle al Señor un corazón como el de José. Padre, queremos siempre que tú intervengas en nuestro caminar. Pero necesitamos un corazón limpio, un corazón justo, un corazón de amor. Pero a veces vamos caminando en la vida y vamos acumulando tanta raíz de amargura. Nuestro corazón atesora tantos sentimientos destructivos que van dañando todo a nuestro paso. Porque vienen circunstancias, momentos, relaciones que contaminamos con ese rencor, con ese pesar, con esa amargura. Y vamos dañando todo a nuestro paso. Necesitamos un corazón justo,
1: bueno.
0: Para poder escuchar las palabras del Padre como en Jesús. Tú eres mi Hijo amado. Un Hijo amado lo produce un Padre que ama como José. En ti me complazco. Padre, queremos sentir que tú actúas en cada momento de nuestra vida cuando andamos consternados pensando qué hacer como José cuando estamos expuestos a las tramas de los enemigos cuando nos llenan nuestros miedos queremos que tú nos acompañes pero como dice la bienaventuranza los limpios de corazón verán a Dios queremos verte a lo largo de estas situaciones y etapas queremos verte en medio de estas crisis que vivamos pero necesitamos un corazón limpio que pueda obrar siempre con toda pureza sin maldad, sin venganza, sin odio, sin rencores sin procurar el daño del otro danos ese corazón de José que fue capaz de producir un hijo que amaba como él amó que supo transferirle a Jesús ese tipo de corazón porque sólo así te veremos en cada situación de nuestra vida y ser guiados hacia la plenitud en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga hermanitos, hermanitas